0: 皆さん、おはようございます。プロベースボール・ブンデスリーガー・片山和佐がお送りする、渡り鳥ズラジオです。この渡り鳥ズラジオでは、ドイツベースボール・ブンデスリーガ。初の日本人監督・片山和佐が、多彩な経験から独自の視点で、野球、教育、文化等の情報について発信しております。はい、えー、今日からですね、この渡り鳥ズラジオ、101回目の配信となります。まあ100回行ったからといって別に何か変わるわけではないんですがえ今後もコツコツとやっていきたいと思いますのでえどうぞ101回目以降もよろしくお願いいたしますで今日お話しすることなんですがちょっと怪我についてお話ししていきたいなというふうに思いますというのもここ最近プロ野球を見ていても怪我のニュースって多いじゃないですかえっと巨人の坂本選手だったりホークスのグラシアル選手だったりえー、あとは DNA の倉本選手もですかね。でみんな、えっと、ヘッドスライディングで怪我をしたようですね。まあ、ヘッドスライディングは、ですねその怪我をしやすいプレーの一つでもあるんですけど、まあ、でもやっぱり怪我はしちゃだめですよねで。他にもね、まあ、毎年そうですけど、プロ野球選手が見てても必ず怪我人っているわけじゃないですか。で一方で怪我をせずにシーズン通して試合に出続けてそれを何年も続けている選手もいるんですよねでそうやって比べた時に怪我をしないっていうのはとても大事な才能だということを僕は思うわけですよでその怪我をしないという重要性についてちょっと今日はお話ししていきたいなというふうに思いますで怪我をしないって本当に僕はもう才能の一つだと思うんですよねその才能の一つっていうのはそれこそ速い球が投げれるだとか遠くまでボールを飛ばせるだとか速く走れるだとかそれともう何ら変わらない才能でありそれらと何ら変わらないほど大事な要素だと思うんですよだってどれだけ速い球が投げれたり、えー、どれだけホームランが打てたり盗塁ができたりっていう選手がいてもですね怪我して試合に出れなくなってしまえば必ず言われることは怪我さえしなければっていうことを言われるんですよね怪我さえしなければタイトル取れたのにとか怪我さえしなければもっと活躍できたのにとかでもいるんですよね怪我に悩まされる選手っていうのはでもそういった怪我に悩まされてる選手っていうのは超一流にはなれないんですよ何か記録を打ち立てるような歴史に名を刻むような選手にはなれないんですよまあその日本が生んだ超一流選手っていうのは、えー、大貞治さんととさんだと思いますこれに異論はないはずですなぜなら2人とも世界一だからですね。世界一のホームランバッターである大貞治さんと世界で一番ヒットを打ったイチローさん。この2人に共通することは怪我をしなかったことなんですよね。怪我をせずに試合に出続けたんですよ。これが僕は一番の才能じゃないかなと。その20年、二十何年ってプロ野球生活をお二人ともされてますけど、その二十何年間、第一線で活躍しながら、怪我をせずに活躍し続けるっていうことがもう一つの才能なんですよねで。それを積み重ねていくことで、世界で一番のホームランバッターとヒットを打つ選手になれたと。だ結局その積み重ねねなんですよ、ね、成績とか記録とかで結局その評価される部分っていうのは積み重ねなんですよ。でその積み重ねていくためにはバッターボックスに立たないといけない。ということは怪我をしちゃいいいけないっていうことなんですよねこれまでね怪我に泣いた選手っていうのはたくさんいるんですけど怪我をしなかったらもしかしたらその二人と肩を並べるような選手ってもしかしたら生まれたかもしれません。でもやっぱりこうやって言うのの頭につくのは怪我をしなかったらなんですよねだから怪我をしたらもう終わりなんですよ積み重ねることができなくなるからだから怪我をしないっていうのは一流選手になるまあ一流じゃなくてでも普通にスポーツ選手である以上とても大事な要素ですしむしろ怪我をしないから一流選手だっていう言い方もできますねでその僕とかその監督という立場から見ても、怪我をしない選手っていうのはすごく重宝するんですよ。そんなにつば抜けた能力を持っていなくても、怪我をしないっていうことはやっぱり光るものであって、例えばその160キロを投げれるピッチャーがいると、でもすぐ怪我をすると、1試合投げたらもう2週間投げれなくなるとか、1回月投げれなくなるみたいな、すぐ怪我をしてしまうと。160キロ投げれるのはいいですけどそこから2週間はもう160キロ投げれるピッチャーじゃなくてゼロなんですよそうじゃなくて、えー、まあ140キロで何かずば抜けた能力があるわけでもないけど、まあ、まあその試合に出れる能力は最低限持ち合わせているとして、まあ、160キロ投げれるわけでもないもう落差がすごいフォースプリットとか投げれるわけでもないでも毎試合登板しても怪我をしないくらい強いピッチャーがいたら、もうそれだけで監督はすごく重宝するんですよね。なんか一試合の中ですごい力を発揮する選手じゃなくても、シーズンを通してとても力を発揮している選手なんですね。そういうのって、でもそういった選手は積み重ねていくことで、例えばさっきも言ったそのヒットの記録だったり、ピッチャーで言ったそのホールド数だったり。そういった積み重ねの記録っていうのもあるんで、でもそういうことを、そういった記録を収めることができるっていうのは、やっぱり怪我をしない選手であって、そして選手として評価されるのは、そこなんですよ。結果、数字になってくるんですよね。伝わりますかね、その怪我をしないことがどれだけ大事かっていうことが。で、ここからは本当にもう大きなお世話になるんですけど、大谷翔平選手、昨日も話題になってましたね、えー、ピッチャーして。えバッターしてえ、ピッチャーでマウンド降りた後はライトの守備についてっていう、まあ、三刀流なんていう言い方もされてましたけど、えもう一流ですよ。もう誰が見ても、今、野球界を、世界の中で野球界を引っ張っているのは大谷選手だというのは間違いないと思います。ただ、ただですよ。超一流って呼ぶにはまだ早いかなと。なぜなら、ちょっと怪我が多いですよね。まあそのね、ピッチャーとバッター両方するっていう今までにないね今までにないストーリーを歩んでるので今までの選手と比べるのもまた話は違ってくるんですけどでも、このね調子で4月5月でずっと試合に出続けてこれをシーズン終わりまでやってこれをまあ何年も続けていけるってなるともう本当にそれこそもう誰にも破れないような記録を打ち立てる選手だと思いますしそのためには怪我をしちゃいけないんですよねやっぱり。やっぱり大事なんですよ、怪我をしないってこと。ね、今、8年目、9年目くらいですかね、大谷選手、プロ野球生活。まあ、やっぱりちょっと、怪我で活躍できなかったシーズンとかもあるので、やっぱそのあたりをね、怪我をしない技術だったり、怪我をしないための取り組みみたいなものをもっとやっていって、試合に出続けることができるようになれば、もうそれこそ本当に超一流。と呼ぶにににふさわしいいい選手ななるんだろううっていうふうに思います本当に誰が言ってんだって感じですけどね。でも本当にちょっと気になるのが、もうそこさえね、怪我をしないっていうところさえ、あと身につければ、もう本当にもう完璧ですよね。誰に劣るところもない完璧な選手になると思うんですよ。けど、これもしね、今シーズンも途中でちょっと怪我をしてしまって、シーズン半分試合出れなかったっていうふうになると、やっぱり怪我さえしなければ、前人未到の記録を打ち立てられたのにっていうやっぱり頭に怪我さえしなければっていうワードがつく選手になっちゃうんですよねだから頭に怪我さえしなければっていうワードがついちゃう選手は僕は超一流とは言えないなっていうふうにちょっと、まあ、僕の基準ですけどあってですねだからやっぱり超一流って呼ばれる選手は怪我をしないで怪我をしないからこそ超一流ねでスポーツ選手である以上怪我をしないことっていうのは、それだけ大事な要素だということを今日はお話しさせていただきました。いや本当に大事ですよ、本当にで一郎選手とか、えー、王さんもそうですし、あとは落合さんとかもそうですね。長く現役をされてすごい記録を打ち出している選手とか、あの突発的な怪我とかもあるんですけど、そういった選手はそういう突発的な怪我とかもちゃんと避けるんですよね。例えばデッドボール。イチローさんも王さんも、あと落合さんも、デッドボールの受け方が上手だと。で落合さんとか言ってますよね、自分で。なんか今の選手はデッドボールの受け方が下手だとか、なんかそういった話をされてるのを僕覚えてるんですけど、でもそういった避けられないようなアクシデントでも、怪我をしないように最善を尽くすというかね、怪我をしないための術を持っているっていうのはやっぱり一流の。技術だと思いますしあとはイチロー選手とか絶対ヘッドスライディングとかしないじゃないですか多分しても怪我しないと思うんですけどちょっとでもリスクがあるようであればしないで、ね、実際にね冒頭話しましたけど今同じ時期で3人もヘッドスライディングに怪我してるわけですよだから怪我をしないっていうのは才能でありとても大事な要素であるという話をさせていただきました少しでもねその怪我をしないことの重要性が伝わっていればいいなというふうに思いますはいということで今日は怪我をしないことの重要性をお話しさせていただきましたで、えー、最後にですねちょっと短く告知だけさせてください、えー、今週末もあさってになるかな15日土曜日からですねえー、グラブレンタルサービスつなぐらのためのクラウドファンディングを行います、えー、皆さんのおうちにあるですね昔使ってて大切な思い出があるからゴミ箱には捨てれないけどもうグローブ使わないなっていうそういったねちょっと行き場に困ってるグローブぜひお譲りください僕たちがそのグローブの行き場を作りたいというふうに思いますでもう一度ねそのグランドね輝いてくれたら嬉しいじゃないですかね、大切なグローブだからこそ捨てるのではなく次の世代につなげていくとでそういった活動をね、えー、そういった仕組みを作っていきたいなという風に思っておりますのでぜひぜひ5月15日あさってもうすぐですねクラウドファンディング始まりますのでご協力の方よろしくお願いいたしますはい、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和也でした